0: Hier kommt Motorikonen. Moin Moin und Servus. Mein Name ist Hans Neubert und ich sage herzlich willkommen zu dieser allerersten Special-Ausgabe von Motorikonen, die ein bisschen anders funktionieren wird als das, was ihr sonst so von Motorikonen zu hören bekommt. Ihr kennt ja bisher die 100 besten Autos aller Zeiten, die zu jedem Monatsanfang erscheinen, mit einem kompetenten Gast und Gesprächspartner zu einem der 100 besten Autos aller Zeiten. Aber anders als bei den 100 besten Autos aller Zeiten wird es in Specials wie diesem hier in Zukunft um aktuelle Themen gehen, die euch, mich und alle, die sich für Autos interessieren, gerade so beschäftigen. Deshalb ist das Motorikonen-Special auch viel kürzer als die üblichen Folgen und wird immer nur dann erscheinen, wenn es wirklich Ereignisse gibt, zu denen es was zu sagen gibt, zu denen man vielleicht Hintergrundinfos oder Kommentare liefern muss oder kann oder auch versteckte Wahrheiten, die ebenso nicht in den glackgebügelten offiziellen Pressemitteilungen stehen. Und so ein Ereignis hat es aus meiner Sicht tatsächlich gerade gegeben und deswegen sitze ich hier. Heute auch vor meinem Mikrofon statt draußen in der Sonne bei 28 Grad. Denn Mercedes hat vor kurzem bekannt gegeben, dass zusammen mit dem Auktionshaus RM Sotheby's am 5. Mai bei einer Auktion im Mercedes-Benz Museum, das wurde dazu extra gesperrt, eins von zwei jemals gebauten 300 SLR Uhlenhaut Coupés versteigert worden ist. Es gab ja vorab schon diverse Gerüchte dazu. Jetzt wurde der Verkauf von Mercedes-Benz Classic offiziell bestätigt. Der Wagen ging für den Preis von 135 Millionen Euro an einen privaten britischen Sammler. Eine unfassbare Summe die den 300 SLR damit sofort zum teuersten Auto macht, das jemals versteigert worden ist. Und auch zu einem Marketinginstrument, denn die Story, die offiziell von Mercedes um den Wagen gestrickt wird, jetzt ist aus meiner Sicht nur die halbe Wahrheit. Und ich werde mich hier in diesen nächsten Minuten zusammen mit euch auf die Suche nach dem aus meiner Sicht wahren Grund für diesen historischen Verkauf und für diesen vielleicht auch hm, historischen Fehler von Mercedes machen. Das teuerste jemals versteigerte Auto der Welt also. Wir erinnern uns, bisher nahm diesen Platz ja der Ferrari 250 GTO ein, der 2018 in Monterey für 48,4 Millionen Dollar versteigert worden war. Übrigens auch von Sotheby's im Rahmen des berühmten Concours d'Elegance in Pebble Beach. Und das war ja auch schon ein unglaublicher Haufen Geld. Aber Vorsicht, auch dieser 250 GTO war eben nur der teuerste versteigerte Wagen der Welt, Denn der teuerste privat verkaufte Wagen war ein weiterer Ferrari 250 GTO, der von David McNeil, dem Erfinder der WeatherTech-Fußmatten nebenbei, für 70 Millionen US-Dollar gekauft wurde. Wie auch immer, der 300 SLR ist jetzt das teuerste Auto der Welt. Das ist ein Fakt, den man erstmal so stehen lassen muss. Aber um überhaupt zu verstehen, Was der 300 SLR eigentlich ist, sollten wir zunächst mal unbedingt tiefer in die Geschichte dieses Autos eintauchen. Und dazu müssen wir uns kurz seinen Vorgänger anschauen. Der 300 SLR der Baureihe W196S war zunächst mal ein offener Sportwagen, mit dem Mercedes-Benz 1955 die Sportwagen-Weltmeisterschaft gewann. Das Fahrzeug war ein mit einer zweisitzigen Sportkarosserie versehener Formel-1-Rennwagen des Typs W196 R. Der größte technische Unterschied lag im Motor. Der Aluminiumreihen 8-Zylinder musste nicht das Reglement der Formel-1 beachten und hatte deswegen hier 3 Liter Hubraum. Außerdem wurde er dann nicht mit Methanol, sondern mit regulärem Super betrieben. Die Leistung von 302 PS und die enorme Zuverlässigkeit machten den 300 SLR 1955 derart überlegen, dass die Siege gleich reihenweise reinflatterten. Beim Eifelrennen, beim großen Preis von Schweden, bei der Targa Florio und dann kam der legendäre Auftritt bei der Mille Miglia 1955, die damals ja noch keine Oldtimer-Veranstaltung war, sondern ein reguläres Rennen auf öffentlichen Straßen. Sterling Moss und Beifahrer Dennis Jerkins- Jenkinson mit der Startnummer 722, gewannen mit der bis heute unübertroffenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 157,65 km/h Durchschnitt auf öffentlichen Straßen, das muss man sich mal vorstellen. Eine unfassbare Leistung und grundsätzlich gilt, jedes Rennen, zu dem der offene 300 SLR antrat und das er beendete, gewann er auch. So. So viel zur Vorgeschichte, die man, glaube ich, braucht, um zu verstehen, woher die zwei einzigen jemals gebauten 300 SLR Coupés überhaupt kamen. Denn sie wurden 1955 aus dem offenen 300 SLR entwickelt, um für Langstreckenrennen mit einem geschlossenen Fahrzeug die Strapazen für die Fahrer ein bisschen zu verringern. Allerdings wurden die beiden Autos nie bei Rennen eingesetzt. Zum einen, weil die sechste Carrera Panamericana für die das Coupé prädestiniert gewesen wäre, durch einen Einspruch von Mexiko im August 1955 abgesagt werden musste. Zum Zweiten, weil Mercedes nach dem schrecklichen Unfall in Le Mans 1955 mit 84 Toten für viele Jahre aus dem Rennsport ausstieg. Dass das 300 SLR Coupé trotzdem nicht unnütz in der Gegend herumstand, lag am Ingenieur und späteren Mercedes-Vorstand Rudolf Uhlenhaut. Er hatte das Auto nicht nur mitkonstruiert, sondern galt auch als sehr guter Fahrer und benutzte den Wagen für zahlreiche, lange Fahrten quer durch Europa. Einziges Zugeständnis an den normalen Straßenverkehr war dabei der große Auspuffschalldämpfer auf der rechten Seite, der die brutalen Motorgeräusche ein kleines bisschen reduzierte. Aus dieser Geschichte heraus wird jetzt dann auch der Name Uhlenhaut-Coupé klar. Die Schweizer Automobilrevue durfte 1956 übrigens das 300 SLR Coupé über 3500 Kilometer testen. Hätte ich auch gerne gemacht. Die Schweizer Kollegen schrieben anschließend, wir fahren in einem Wagen, der die Fahrzeuge des übrigen Verkehrs in gut einer Sekunde überholt in dem 200 km/h auf verkehrsarmer Autobahn ein Bummeltempo sind. Ein Wagen, dessen Kurvensicherheit den Gesetzen der Fliehkraft zu spotten scheint. Ein Wagen, der bei 160 kmh weniger Benzin braucht als manche Limousine bei bescheidenerem Tempo. Aber auch einen Wagen, den man nie kaufen kann und den kein Durchschnittsfahrer auch je kaufen würde. Unser Testwagen erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 284 kmh, einmal sogar von 290 kmh und diente dazwischen als reines Transportmittel, ohne dass auch nur die geringste Panne aufgetreten wäre. Dass Daimler-Benz voller Vertrauen in die Dauerhaftigkeit ihres gegenwärtig stärksten Typs besitzt, bewies schon ihre Bereitwilligkeit, uns einen SLR für einen Langstreckentest zu überlassen. Die 12.000 Kilometer, die der Tacho bei der Übernahme zeigte und die Rudolf Uhlenhaut bei Fahrten quer durch Europa und bis nach Schweden zurückgelegt hatte, sind ein noch stärkerer Beweis dafür, dass der technisch so ungewöhnliche Wagen, der mit jedem Hand des übrigen Superkraftstoff zufrieden ist, eine im Hochleistungsfahrzeugbau ungewöhnliche Zuverlässigkeit verkörpert. Etwas weniger Aufregendes als die Höchstgeschwindigkeitsmessung ließe sich kaum denken. Wir warten an einem Septembermorgen um 4 Uhr in der Frühe. Auf der Autobahn München-Eching, bis die Polizei abgesperrt hat. Erst zwei Aufwärmfahrten, dann los. Wie der Wagen bei 290 km/h lief? Schnurgerade, ohne mit der Wimper zu zucken. Es war unsensationell bis zum Exzess. Denn die Leistung des 300 SLR ist für den Wagen nicht zu hoch. Auch nicht für den Fahrer, der sie mit Vernunft auszunützen versteht. Selbst aus unserer schmalen, verstopften Straßen kann man mit einem Wagen von der Leistung und der Sicherheit des 300 SLR unter voller Berücksichtigung der Anstandsregeln durch Schnitte erreichen, die utopisch erscheinen. Die Bedeutung eines solchen Rennsportwagens erschöpft sich weder in seinen Erfolgen noch in der Begeisterung, die er im Freund sportlicher Meisterkonstruktionen erweckt. Er zeigt vielmehr, dass im Automobilbau noch unausgenützte technische Möglichkeiten schlummern. Soweit dieser wunderschöne blumige Text aus der Automobilrevue, dem man eigentlich nichts mehr hinzufügen muss. Außer, dass der 300 SLR seit vielen Jahren dann ein gern gesehener historischer Gast auf Veranstaltungen war, zum Beispiel auch in Goodwood im Jahr 2013. Und damit zurück zum aktuellen Thema, dem Verkauf dieses einen von zwei jemals gebauten 300 SLR Uhlenhaut Coupés und zum Grund, warum Mercedes dieses Auto tatsächlich verkauft hat. Zunächst mal zur offiziellen Begründung, die ich mal die Marketingbegründung taufen würde. Dazu zitiere ich hier das Statement von Ola Kalenius, dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden der Mercedes-Benz Group AG. Die 300 SLR Uhlenhaut Coupés sind Meilensteine der Sportwagenentwicklung und wichtige historische Eckpfeiler unserer Marke. Die Entscheidung, einen der beiden einzigartigen Sportwagen zu verkaufen, wurde wohl überlegt getroffen zugunsten eines guten Zwecks. Den höchsten Preis zu erzielen, der jemals für ein Fahrzeug gezahlt wurde, ist eine Ehre und ein Auftrag zugleich. Ein Mercedes-Benz ist mit Abstand das wertvollste Auto der Welt. Mit dem Erlös aus der Auktion wird ein weltweites Stipendienprogramm finanziert. Mit dem Mercedes-Benz Fund möchten wir eine neue Generation ermutigen, in die innovativen Fußstapfen von Rudolf Uhlenhaut zu treten und großartige neue Technologien zu entwickeln, insbesondere zur Dekarbonisierung und Ressourcenschonung. Und die Vorstandskollegin von Kellenius für Integrität und Recht, Renata Jungo-Brünger, fügt in ihrem Statement hinzu, »Als globales Unternehmen und als Luxusmarke tragen wir ein hohes Maß an Verantwortung für die Gesellschaft. Der Erlös aus dem Verkauf des 300 SLR Uhlenhaut-Coupés gibt uns die einmalige Gelegenheit, unser soziales Engagement mit einem langfristigen Leuchtturmprojekt zu stärken« Mit dem Mercedes-Benz Fund gründen wir ein globales Stipendienprogramm. Wir wollen damit junge Menschen in ihrer Ausbildung im umweltwissenschaftlichen Bereich fördern und in ihrem Engagement für eine nachhaltigere Zukunft bestärken. Wir sind überzeugt, dass der Zugang zu Bildung der Schlüssel ist, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Damit tragen wir zu mehr Stabilität, Wohlstand und sozialem Zusammenhalt bei. Stellt sich die Frage, was passiert jetzt mit dem 300 SLR nach dem Verkauf? Ganz genau wird das nicht weiter ausgeführt, aber offensichtlich gibt es da eine Art Deal mit dem neuen Besitzer, dass der Wagen auch weiterhin sichtbar und erlebbar bleiben wird. Das geht aus dem PR-Statement von Markus Breitschwert hervor, dem Leiter von Mercedes-Benz Heritage. Wir freuen uns, dass wir dank unserer historischen Sammlung diesen Erlös in unsere Ausbildungsinitiative einbringen können und so die Vergangenheit mit der technologischen Zukunft und der Dekarbonisierung verbinden. Der private Käufer hat zugestimmt, das 300 SLR Uhlenhaut Coupé auch nach dem Verkauf für die Öffentlichkeit zu besonderen Anlässen zugänglich zu machen. Das zweite originale 300 SLR Coupé bleibt im Firmenbesitz und wird weiterhin im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart ausgestellt. So viel also zu den offiziellen Statements und dem PR-Spin von Mercedes zu dem Verkauf. Das Uhlenhaut-Coupé soll also eine Art soziale Ikone werden, der Grundstein für ein Stipendienprogramm. Jetzt ist aus meiner Sicht gegen Stipendienprogramme natürlich zunächst mal gar nichts einzuwenden. Im Gegenteil, das ist grundsätzlich eine ganz tolle Sache. Man muss die bei der Auktion eingenommene Summe aber natürlich auch ins Verhältnis setzen, zum Beispiel zu den Zahlen mit denen die Mercedes-Benz Group sonst so jongliert. Zum Beispiel ein Umsatz von 34,9 Milliarden Euro allein im ersten Quartal 2022 und ein Betriebsgewinn von 5,2 Milliarden. Wohlgemerkt Milliarden und wohlgemerkt nur im ersten Quartal des Jahres. Verglichen damit sind die 135 Millionen für das Uhlenhaut coupé dann natürlich doch eher Peanuts, die man auch vielleicht mit einem Griff in die Portokasse finanzieren hätte können. Die Frage ist, muss ein Unternehmen wie Mercedes wirklich sein Tafelsilber verkaufen, eines der seltensten Autos aus dem eigenen Bestand, eines der Herzstücke der eigenen Geschichte, nur um ein Stipendiatenprogramm aufzulegen? Oder geht es hier am Ende doch um etwas ganz anderes? Ist das Stipendiatenprogramm vielleicht doch nur so etwas wie eine soziale Tarnung? Ein millionenschweres silbernes Feigenblatt für ein ganz anderes Ziel, das in Wirklichkeit mit der Versteigerung verfolgt wurde? Das ist aus meiner Sicht schon eine Frage, die man stellen muss. Schauen wir dazu vielleicht zum Schluss auf die sicher nicht ganz zufällig fast zeitgleich verkündete neue Strategie von Mercedes. Man will nämlich in Zukunft das Thema Luxus noch stärker besetzen und setzt dafür in Zukunft auf drei Säulen. Entry Luxury wird das Einstiegssegment bilden mit den dann deutlich teureren und aufwendigeren Nachfolgern der momentanen A- und B-Klasse. Darüber rangiert dann Core Luxury mit C- und E-Klasse und ihren elektrisch angetriebenen Kollegen und ganz oben dann Top-End Luxury mit der S-Klasse, der Submarke Maybach, den Mercedes G und den AMG-Modellen. Komplettiert werden soll dieses höchste Segment von einzelnen High-End-Sondermodellen, die als Sammlerstücke und Leuchtturmprojekte der Marke zusätzlichen Glanz verleihen sollen. Ziel, Ziel dieser Strategie ist es, eine höhere Profitabilität zu erreichen und bis Mitte des Jahrzehnts eine Umsatzrendite von 14% zu erreichen, die im Jahr 2021 übrigens bei ja auch schon nicht so schlechten 12,4% lag. Tja, mehr Profitabilität, die gesamte Marke aufs Thema Luxury getrimmt. Was würde da besser dazu passen, als eben auch der Erbauer des teuersten Autos aller Zeiten zu sein? Und ich denke, genau hier muss man suchen, um den wahren Grund für die Versteigerung des 300 SLRs zu finden. Es geht einfach darum, die Marke Mercedes noch weiter oben als bisher zu positionieren. Darum, ein unmissverständliches Zeichen zu setzen, dass die teuersten Autos der Welt nicht von Ferrari, Lamborghini, Bugatti oder Rolls Royce kommen, sondern eben von Mercedes. Ola Kellenius hat in seinem Statement viel über den guten Zweck gesprochen, dem der Verkauf des 300 SLR dient. Aber wer genau hingehört hat, konnte dazwischen auch diese beiden Sätze finden. Ich habe sie vorhin schon mal vorgelesen, ich tue es gern nochmal. Den höchsten Preis zu erzielen, der jemals für ein Fahrzeug gezahlt wurde, ist eine Ehre und ein Auftrag zugleich. Ein Mercedes-Benz ist mit Abstand das wertvollste Auto der Welt. Wenn ihr mich fragt, genau darum und nur darum geht's. Für alle Liebhaber klassischer Automobile ist das natürlich fast so was wie ein Schlag ins Gesicht. Mercedes zeigt, dass ihnen die eigene Rennsportgeschichte, die eigene Heritage nicht mehr viel wert ist und dass man bereit ist, sogar das wertvollste eigene Tafelsilber zu verkaufen, um auf der internationalen Bühne mit einem unglaublichen Verkaufspreis zu beeindrucken. Models, Rapper, Millionäre in China, USA oder dem Nahen Osten dürfte das durchaus beeindrucken und so gesehen wird dieser PR-Gag sein Ziel erreichen. Bei allen anderen... Bleibt dafür ein ganz anderer Eindruck, nämlich dass das Engagement rund um das Thema Oldtimer und Klassiker der Marke in Zukunft einfach nicht mehr den Stellenwert wie bisher genießen wird. Schade eigentlich. Dazu passen dann eben auch Autos mit Swarovski Kristallen im Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung in 64 Farben und riesige Entertainment-Bildschirme. Man muss sich die Marke Mercedes in Zukunft halt eher wie ein Louis Vuitton oder Gucci vorstellen, nur mit Rädern unten dran. Kein besonders erfreulicher Gedanke, aber sehen wir es einfach mal positiv, wir haben ja auch weiterhin eine tolle Historie dieser Marke, die wir jeden Tag erleben können. Ein verkauftes Auto wird daran hoffentlich nicht allzu viel ändern. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Motorikonen-Special zu diesem aktuellen Thema gefallen. Schreibt mir gerne auf Instagram oder Facebook euren Kommentar zum Thema, wie ihr über die Auktion des 300 SLR denkt und wie euch dieses Special von Motorikonen gefallen hat. Und dann hören wir uns in Kürze wieder, dann wieder zu den 100 besten Autos aller Zeiten hier bei Motorikonen. Bis dahin alles Gute, fahrt nicht zu schnell und steigert keine zu teuren Autos. Euer Hans Neubert.